0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij zit een immer goed gemutste Yves Wouters. Hallo. En als een godheid stil aanwezig, maar hangend in de cloud en dus omnipresent en ons elke keer weer een stemgevend techniekgod Sven. Ciao, keus. <laughs> Sven neemt al meteen afscheid van ons, heb ik het gevoel. Dag en bedankt, bedankt, Sven.
1: Doe, zwart voilà. scherm.
0: Effectief, Sven is in de cloud verdwenen. Hè. Kijk eens aan. Yves, wij gingen het vandaag over iets bijzonders hebben. Hè. Jij had een, een uitge, uitgerekend idee. Uitgerekend is helemaal niet wat ik wou zeggen. Maar een uitstekend idee, idee om uh, het, deze podcast over te hebben.
1: Wim, ik weet dat het middag is en dat je net je bokes hebt gegeten. Dus dat je hersenen even op zo'n... Uh, heel veel energie aan het geven zijn aan het verwerken van de boterhammen met uh, schokken. Hè? Wat zou wie eten? Prepareer maar dan misschien momenteel niet meer. Dus de de, de William Meerschouten weten. weten? Quatapuur.
0: Want je moet mij nog altijd een pot, Quatapuur. Dus William, okay. als je luistert...
1: Dus de box ja. met Quatapuur. Maar we gaan het vandaag niet hebben over box met Quatapuur, nee. Um, we hebben laatst een gesprek gehad met iemand, dat mm -hmm. um, ook gaat verschijnen als podcast. Ik denk ja, na deze podcast, ik... dankzij de magie van montage en planningen. Ja, um, en, en op de een of andere manier is daar zo de bal beginnen rollen in mijn hoofd. van misschien moeten we eens een aflevering houden. om onze geboortejaren uh, vrij te geven voor de mensen die luisteren. en het dan te hebben over de auto's die toen gelanceerd zijn. Um, ja. Ik wil daar meteen bij zeggen dat ik nog liever een hele aflevering zou willen wijden. Aan het jaartal 96. Want dat is gewoon simpelweg het beste jaar dat onze wereld ooit heeft gezien. In muziek, uh, film, in game en in autogeschiedenis. Uh, geschiedenis. Dus dat is een nu
0: hadden ik... we wel een paar namen moeten noemen, even over. Het, het gaat hier normaal over auto's, maar nu gaat het toch ook muziek, films en games moeten noemen uit 1996. Maar
1: dan kunnen we misschien eens voor een, een andere aflevering houden. Het, je moet maar eens opletten, als je door het jaartal 96 gaat, kun je alleen maar hebben van, ah ja, wauw. Mm -hmm, mm -hmm. al, al het goed komt. Ik denk dat zelfs de, de, um, zoals de PlayStation en Crash Bandicoot is in Europa gelanceerd in 96. Dus Dat is Sorry, voor mij. Nee. Die in Europa 96. Maar, Wim, we gingen het niet hebben over het wonderjaar 96. Volgens mij is het een Titanic ook van 96. Um, nee. Ja, voilà. topfilm. We gaan het hebben over onze geboortejaar. De auto's ja. die toen gelanceerd werden. En, en misschien die... op het einde... Ik heb precies een podcast gekapt. Het eind. geen van einde van de... Iep, Ik doe het al 41 afleveringen lang. Dus,
0: uh, op het einde van artische. deze
1: podcast kunnen we dan misschien besluiten dat ja, mijn, dan wel jouw geboortejaar het beste geboortejaar was voor de autosector. Niet het beste ooit, maar ja, als je moet kiezen tussen beide jaartallen, in welk jaartal zou je toen een ongelimiteerde zak geld willen hebben, want toen hadden ze nog niet uh, een Peconic-app, om een auto-collectie of, of een autocollectie aan te kunnen leggen met de nieuwe auto's die toen uitkwamen. Dus misschien moeten we dan eerst eens zeggen, Wim, uh, van welk mooi jaar jij bent? Wel, ik ben uh, van het jaar dat de wereld
0: beroemd is geworden door een boek van George Orwell. Daarmee, nee, wel, daarmee test ik meteen even, even uw literatuurkennis. Ja,
1: ik ben ook nog aan het kwadhaven zinken. Ik wou, ik wou een, een ander boek van hem opstommen, maar ik, ik kon er zelfs niet farm, meer Animal
0: Farm, dat is geen ja, jaar, ja,
1: ik, ik, ik kon er zelfs <laughs> niet meer op. Ik wou iets zo grappigs zijn en zeggen Animal Farm, maar ik kon zelfs... Zelfs de titel niet meer voor. Maar, dus aan nee. 1984. 1984, absoluut. Ja, ja. oké. Okay. Mooi, mooi aardal. Ik denk dat zelfs <laughs> <ik denk dat, laughs> onze techniek-godsfan grote fan is van, uh, van Orwell, maar goed. Um, Oké, okay, dus wacht, 1984. 84, en um, ja, ik ja, ben ja. van het gezegende jaar 1991. Ah, oei, dan moet ja, ik de Wikipedia-pagina
0: maar... van Cars Introduced in aanpassen naar 1991.
1: Maar niet meer zo jong. Hè? Um, nu, waarom vond ik dat interessant genoeg? Omdat, ja, ja. moesten wij nu... schijnen van 84 zijn ik van 85, je ziet weinig nuttig. Tour maar zit zo net ja. zes ja. jaar tussen. En dat is vaak genoeg dat er toch wel wat... Modellenwijzigingen geweest zijn, in, in, in facelift.
0: Net... Ja. In moderne ja. autotermen is zes jaar bijna gewoon een heel modelgeneratie.
1: En ik denk toen zelfs nog mee... Nee, dat is niet waar. Vroeger bleef ze langer. Maar ik kan me wel inbeelden dat uw nieuw model in 1991 in, in een, een facelift kreeg. En dat uw faceliftmodellen bij mij vervangen werden. Maar misschien ja. moeten we gewoon meteen van start gaan. Ik wil er geen Top Trumps verhaal van maken. Mm -hmm. um, en je mocht kiezen, wilde jij beginnen? Zal ik, ik beginnen? Zeg maar. Uh... Um,
0: nee, awel, ik, wil, ik wil gerust van start gaan, maar beginnen we met de, de gewone modellen of uh, beginnen we ineens al met kleppers?
1: Awel, ik vind dat we dan voorzichtig moeten opbouwen. Dus ik ga starten, ja. Wim, omdat je er zo moeilijk <laughs> over doet. Start nu toch gewoon goed. Um, ik wil starten met zo'n allemansvriend. Ja, die okay. in 1991 is uitgekomen en die, denk ik, echt een belachelijk lange levenscyclus cycli, cyclus, heeft ondergaan van, volgens mij uh, 12 jaar, 13 jaar heb je dan een idee wat het is? Je hebt geen idee ik heb um, geen flauw idee, wacht maar van 1991 de... tot 2002, 3 volgens mij gemakkelijk, en dat is de Peugeot 106 ah, wel, ik was dan iets Frans aan het denken maar... ja, uiteraard, gebaseerd op de Citroën Saxo <lacht> of alleen, gebaseerd, dat waren vriendjes ja, ja, ja. van elkaar hè, toen al ja, ik vind dat zo wel een, een allemans vriend. En volgens mij kunnen heel veel mensen die een auto nog makkelijk voor de geest halen. De Peugeot 106, er hebben heel veel mensen in de gezinnen dat wel gehad, is ook een auto die nu is echt compleet, maar echt compleet verdwenen is van ja, is het inderdaad. straatbeeld. Ziet je niet meer. En bij mijn weten, voor de iets jongere mensen, alhoewel, die zullen ongeveer mijn leeftijd hebben, is een auto nog verschenen in um, Need for Speed Underground 1 en 2 in 2004, dus toen nog was je auto nog in productie, of net voor de, voor de jongere racers was dat toen mm. nog een auto om te hebben. Zo. Um, ja, en ik vind dat stiekem wel een coole auto, omdat hè, de ja. 205 was de voorganger, op een rare manier, environ. Ja, dat kan ik volgen, absoluut.
0: Ja, Vooral en... ook omdat, en ik denk dat dat geen is wat dat ons allebei altijd aanspreekt in auto's, dat is klein, dat weegt niks, dus je hebt daar ook helemaal geen straffe motor voor nodig. En dat was bij de nee. Peugeot 205 zo. En dat ja. is bij de Peugeot 106 even goed, hè.
1: Ja, wel. En, en, en het, het hallucinante, vind ik, is bij mijn er nooit een 106 GTI geweest, of zo.
0: Nee, maar uh, wel een ding, hè. Zo'n rally. rally. Ja,
1: ja. ja. en ja. Dat, dat is een geweldig karken. Mm -hmm. um, maar ja, dat, dus, dat is zo'n auto... Allee, ik wou starten met zo'n modale model dat in mijn levensjaar gestart is. Zo een Peugeot, 106. Dat vind ik nu zo een auto om vier op te zijn. Dat dat in hetzelfde jaar geboren is als mezelf. Ja,
0: Awel, well. ik vind dat een hele mooie om mee te beginnen. Um, als we het over alle mans vrienden hebben, <laughs> mm -hmm. um, dan denk ik dat er niks meer met beide voeten op de grond staat als in voor het hele volk bedoeld. Want het hele volk is in de filosofie van die auto gewoon ook evenwaardig. En iedereen is gelijk. De Lada Samara.
1: Ik dacht dat ga je een, heel, een hele naal op aan toe naar een Volkswagen. Nee, uh, uh, het natuurlijk.
0: spectaculairste dat ik over Volkswagen kan zeggen volgens Wikipedia is blijkbaar de Jetta. Ah, ja. Dus op basis ja, ja. van de Golf 2, denk ik. Uh, dus de, de Gert-verhoeven-Jetta. <laughs>
1: Ja, ja, maar een Lada maar. maar, lada's
0: maar. Ah, wel, ik ga waarom? u zeggen waarom. Er hangt natuurlijk, zoals bij elke Lada, weer een, een nostalgisch verhaal aan vast. Dat was altijd, iedereen weet dat ondertussen al, maar wij hadden thuis een Lada vroeger, de 21-5, zo de hokige, typische Lada zoals een kind een auto tekent. Um, en als die mm -hmm. op, uh, op onderhoud moest, want ook Lada's moesten ooit op onderhoud, uh, die konden wel 30 jaar blijven rijden op, uh, op mist en andere dingen, maar soms moesten die op onderhoud. Uh, en er was eens een vervangwagen nodig en dan kregen wij van onze garage altijd een Lada Samara mee. En dat was een hatchback, een oh. 3-deurs. Ik weet niet of dat er ooit ook een vijfdeurs van was. Vermoedelijk wel. Um, en dat sprak zo als vijf, als zesjarig manneke wel tot mijn verbeelding, want dat was een hatchback en dat zag er veel sportiever uit. En dat is zoiets van, oh, okay. dat slaagt op niks, want ja... Dat, allee, als, als vijf, zes jaar, je weet er heel weinig van auto's. Je kunt misschien wel wat merken opnoemen en dingen herkennen, maar ik vond dat iets heel cool. En ik ga er nog één ding bovenop doen. Als ik mij niet vergis, en ik denk dat Ivan Kneuts mij daarop kan verbeteren als het uh, zo moest zijn, maar dat daar zelfs een soort sportversie van bestond op den duur, de Carlotta. En dat had zo heel de jaren tachtig, zo andere lichtblokken en zo naar rooien doorlopende ja, reflector vanachter en, en zo'n dakspoiletje in kunststof. En dat zag er wel bijna eens uit, in de jaren 80. in de jaren 80 ik zag je er wel meer Ik heb medelijden
1: in. met jou, Wim. <laughs> ja, er zagen meer dingen bij dan zo. Ik heb medelijden ja. met jou, Wim, dat uh, jouw concept van in een futuristische wagenkrapen is uit <laughs> een, een Lada 21.5 naar een Lada Samara's En dan denk je van, ah, wel, wauw, we, we in in deze... ook...
0: We praten in deze podcast regelmatig met mensen die dan, als ik dan vraag vind, komt uit een auto gezien dat die dan zeggen ja, mijn vader had een Porsche 911 of wij zijn altijd opgegroeid met BMW's. Mijn referentiekader is dus lala. Maar
1: ook gewoon We kregen dan de top of the range, een Samara mee, en dan werd heel het gezin uitgenodigd van, zie wat de Olbricht ons meegegeven heeft. Ne, la, la. Zamba. Ongelooflijk. In mijn familie was dat dan nog, wat denk ik dat, bij mij is dat een, een dream, nee, zo de... De exotische wagen in het gezin. Ik denk een onkel met een Lancia Thema van de jaren mm -hmm. 90 toen. stond ja. meer in de garage dan niet, maar. Allee. Over de Lancia Thema Topcar.
0: gesproken, de ja? eerste generatie werd gelanceerd in 1984.
1: Ah, voilà. Het staat hey. ook in het lijstje, blijkbaar. Nee, hey. het kon zelfs zijn dat het in die periode was. Uh, maar we gaan terug naar 91. Want ja, hey, je dat hebt zo gehoord, de, de, het. Ja, van over de 106 had ik niet zoveel te vertellen, niet echt een verhaal. Ja. Maar in 1991 is er nog een auto verschenen die wel een heel interessant verhaal heeft. Dat wist je dat je verhaal, om aan de café right. te vertellen. Ja. Als je vrienden hebt, als je überhaupt over Audi vertelt... Ik dacht te gaan uh, ging
0: zeggen, als je überhaupt vrienden hebt.
1: Ook. Uh, maar meestal, mm. als je Audi, een Audi hebt, hebt gegeven. Nee, wacht, opgelet die, opgelet <laughs> Nee, ik wil het hebben over... En ik ben de hele tijd zo van die dingsjes aan het draaien, ik ga Ik wil het hebben over de Audi S4 de oer-S4, want iedereen heeft altijd over de Audi Quattro en de oer-Quattro, maar ja. de Audi S4, de oer-S4, is eigenlijk een hele interessante auto. En heb je een idee waarom, Wim? Uh,
0: omdat dat, ik wou zeggen, het eerste S-model was, maar dat is helemaal niet waar, want dat was een S2 waarschijnlijk.
1: Hè? Uh, zelfs daar kunnen we over discussiëren, maar het interessante was dat ja. de Audi S4 uh, gebaseerd was op de Audi 100, dus ja. um, in 1991 verscheen er van de Audi 100 een sportmodel. En het werd de Audi 100 S4. Dus in die zin is toen de S4-benaming wel gelanceerd. En toen kwam er iets heel tofs. Um, ja. Ik denk in 1994, 1995 kreeg de Audi 100 een heel milde facelift. Ja. En samen met die facelift kwam er ook een naamswijziging bij Audi. Want plots werd de Audi 80 de A4 ja. en de Audi 100 werd een A6, dus er was een Audi 100 S4, die iedereen de S4 noemde. Vanaf de facelift werd dat de Audi A6, en de S4 werd vanaf die facelift plots, je kan het al raden, de S6. En eigenlijk is dat exact dezelfde auto, met kleine uh, veranderingen aan, aan, ja, aan de bumpers, maar het is eigenlijk... Is er ooit de periode geweest dat een S4 plots een S6 werd, maar dezelfde auto... Allee, dat kunnen we nu gewoon niet meer inbeelden. En, je, he, maar... je
0: zou dus eigenlijk ook kunnen zeggen dat Audi, in tegenstelling tot vandaag, waarbij ze een 2.0 TDI ineens naar een 50 TDI noemen, ooit hun auto's understated door een S6 en een S4 te noemen.
1: Voilà. voilà. Dat is... Allee, ik vind dat zo'n geweldig verhaal dat... dat... Nu lijkt dat zo logisch dat hè, de, de S4 ja. is gebaseerd op de navi. Ja. Maar toen in, allee, nu, we hebben nu zo dat moment dat, dat alle Audi, elektrische Audi-modellen zo'n beetje... Wat ah, die? jongen? De E-tron. De E-tron GT. De, de Q4-etron. Er komt een Q6-etron. Er is nog god weet ik nog wat, E-tron Sportback. Al die namen flapperen wat door elkaar. En dan denk je, van, hoe kan dat nu? Na zoveel jaar, dat je nog altijd geen logische namen kunt. En dan gaat naar de jaren 90 en dan denkt je, juist hetzelfde." En Audi 100, Sportmodel is S4. De Audi 100 wordt een, een A6. Plots zeggen die Duitsers, maar dan kunnen we dan toch niet meer S4 noemen, want er is ook een A4 en dat wil een sportmodel. Dus we noemen dat gewoon de S6. We doen maar wat. Op, wat maakt het uit?
0: En, en waarvoor stond die S4 dan op die 100
1: Sportlich. Sportlich. De <laughs> nee, Audi, Audi Sport. De Audi Sport. Audi Sport, maar ik weet eigenlijk niet. Misschien die 4 ook voor de quattro-aandrijving, de link. Ik ja. weet eigenlijk niet dat dat, dat ooit een specifieke zijn, naam heeft gekregen. Dat is een heel interessante vraag, daar val je een beetje van. Yves, ik had wel een betere voorbereiding gehoopt. Ja, ik wou nog één ding zeggen, maar ik weet het niet exact. Ik weet wel dat de die 100 op het C4-platform stond, maar is dat nu de reden om dat S4 te noemen? Die S zal sowieso dan wel voor sportlich hebben gestaan. Ja... Ja, maar eigenlijk, ik kan me niet in. Misschien moeten wij ze aan Audi zelf vragen. Maar dan kun je zo'n video opnemen met een of andere Duitser die dat, dat voor ons uitlegt in, in drie minuten. Zo, met humor.
0: Met een, een mooie Duits accent in zijn Engels, liefst. Ja. Ja. Um, ofwel, moeten gewoon de luisteraars die dit horen, dat ons even laten weten. Waarvoor ja, inderdaad. die S4 oorspronkelijk stond.
1: Waar, waarvoor staat de S eigenlijk van alle S-modellen van Audi? Of, of zeker de oorspronkelijke vooral S4. S4. Ja, ja. Ja, want waarom is er ineens ook de S geweest. waar komt dat verhaal van die S? Want,
0: want dat was een 80 Avant dan zeker, die S2. Was dat niet, of meen of ik... Nee, nee, dat was een RS2. Ik ben zo doorheen aanslagen.
1: Ja, maar is er ooit een S2 geweest? Um, ja, hè? want dat was gebaseerd op ja, de 80 Coupé. coupé ja, voilà. Ja. Het wordt moeilijk. moeilijk hè? We hebben ik ons een vind... iets
0: gewaagd, maar er duidelijk niet alles over <laughs> Ik geweest. vind het straf dat ik de laatste
1: tiener al zit te vloeken op Audi's naamgeving, dat doort. Maar eigenlijk, eigenlijk zijn ze het al dertig jaar gewoon aan het doen. Dat het hebben we besloten. Is, het is nooit rechtlijnig geweest. Het voilà. is altijd zo geweest. Breng ons snel terug naar de jaren tachtig, toen alles nog kon en normaal was. Voilà,
0: de, de schoonste periode
1: ja. van de
0: geschiedenis. Zwart, so uh, ik heb uw kritiek op mijn Lada even ter harte genomen en een, 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 een Franse-Allemans vriend bovengehaald. Espas. Want in 1984 werd inderdaad voor het eerst gelanceerd de Renault Espas.
1: Ah, oh, wilde, wilde
0: En zijn allereerste ook, dus zo bangelijk, two-tone, zo onderaan uh, gekleurd staal waarschijnlijk, of zo beton of zoiets wat dat toen nog gebruikt werd. En dan bovenaan die, die zwarte kunststof en zo, een heel hoekig design. Dus, uh, Vooral
1: heel ja. futuristisch, de eerste generatie. Tuurlijk, dat ziet Je ziet ook totaal niet meer rijden, ze zijn ook allemaal nee. stuk. mag ook uh, nergens
0: meer binnen waarschijnlijk.
1: Nee, dat is ook waar. Uh, maar ja. allee, wel een hele futuristische auto. Ik heb werken. zelfs, toen ik jong was, die al niet meer op de baan gezien. Dat die niet ook heel <laughs> snel verdwenen waren. Zoals dat wel vaker gebeurt met Franse auto's. Want zie jij ooit nog een Megane rijden met dat poepje?
0: Heel zelden.
1: Dat is niet zo'n oude auto ja. aan zich, hè? Dat weer en nee. zien gewoon niet meer. Maar een Espace, was, ja. was dat een van de, zo de, um, de grondleggers er nog Espas? Voor zo het Wel, Dat, ging, al, uh, uh, ah, dat nou. ging
0: altijd gelijk op met de Chrysler Voyager.
1: Ja, okay, de, de allereerste
0: Voyager, want in de VS was dat zo gezegd dan de eerste, maar in Europa was er Renault OS, pas er als eerste bij. Um, maar ik weet nu ook niet of dat uh, verhaal van die twee auto's in zekere zin ook zo wat in elkaar verweven is. Um, hmm. Omdat ik er een ah, ja, 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 maar... link tussen die merken bestond op een of andere
1: manier. Chrysler was uh, uh, toch het moederbedrijf van Citroën toen? Nee, uh, van ja, Renault. Toch? Nee. Uh, van Renault, sorry, ja. Um... Of hoe zat dat nu? Dat we was zijn, we zijn duidelijk
0: met dingen bezig waar we het fijn niet van weten. Nochtans zou ja. jij
1: dat moeten weten. Maar we kunnen wel besluiten, Allee, als ik het moet zijn... Misschien wel de coolste generatie als pas dat er veel design is. En
0: in, ja. in sowieso ook gewoon het, het eerste model of de eerste generatie van iets, wat tot eigenlijk tot pakweg tien jaar geleden nog altijd een serieuze stempel heeft gedrukt op de auto. Hè, totdat de crossovers en de SUV's het zijn komen overnemen.
1: Ah, ja, door de ja,
0: Door de, de Zafira's, de Um, de monovolumes beginnen allemaal een beetje weg te komen. Kom maar, Wim, kan het? Geleugen. De Picasso's. Galaxie, de, de Galaxies, galaxies, galaxies de Galactie, zelfs... de Alhambra's zien wie stand is.
1: Ja, hij is vertrokken, hij is vertrokken. De fort de Max, <laughs> dat was al zo'n een beetje. Een, de
0: c maxis de b maxis Ja, alles wat ertussen zat, de Merivas enzovoort. Alleen dat maar is, is bij Spas. een beetje een
1: espas Maakt uw jaartal plots wel misschien. Het coolste tot nu toe. Eh, wel, Ik weet hadden... een paar serieuze
0: troeven in handen heb, Yves. Ik, zeggen, ik had zeggen, ik het
1: niet doorbreken, maar ik ga toch top-trumpen al. Um, okay. Zal ik jou eens het verhaal vertellen van een of andere, um, hoe moet ik het zeggen, gele baksteen op wielen? En wat denk je dan spontaan? Een
0: gele baksteen op wielen?
1: Ja. Um... Die potentieel ook deel heeft genomen in het, um, het BTCC.
0: Gaat dat iets...
1: Ik wil zeggen iets... Sorry. Een Lego-blok op wielen. Een tank op wielen. Een Volvo 850. Ja, maar. tuurlijk. Tuurlijk. Komt uit 91 En, allee, laten we eerlijk zijn. Stiepienje van de coolste Volvos is, ooit
0: Is gemaakt. ook zo de, de Volvo waar je aan denkt als je het over Volvo's hebt. Hè?
1: Toch, hè. En dan hebben ze daar nog ja. die... die uh die R-versie van gemaakt. Nu, bij mijn weten was dat wel pas veel later, mm -hmm. maar goed. Allee, als in 495. Maar nou, gewoon een 850. Ik weet nog, als wij vroeger naar de caravan gingen, want ja, we waren caravanvolk. <laughs> um, <laughs> het is eerlijk, kijk. Uh -huh. um, dan, dan hadden er meerdere karavanmensen een 850, wat dat ook logisch ja. is als ik er nu over nadenk. Toen legde die link niet, maar mm -hmm. Eigenlijk hadden die gewoon een caravan, met een caravan. Hè, want een 850 op zich was groot genoeg om in Tuurlijk, te wonen. Ja, dus ja. Ik heb er altijd een hele coole auto gevonden. En ook de, ik heb er,
0: de... Ja, een tijd geleden ben ik zo eens in de zoekertjes aan, aan het kijken geweest naar een 850. Want ik denk dat de laatste modellen van die reeks dat, dat ook al V70 werd genoemd. Hè? Is dat niet?
1: Of was dat, ja. was
0: dat een facelift of zo? Dat nee, die klopt, klopt. De duren, klopt, klopt, V70 klopt.
1: Die, hebben een, die hebben een S4 gedaan. Ik denk in, in 697 is een 850 een ja. S70 en een V70 geworden. S70 Maar ja, ja gewel, allez, als
0: je daar in de zoekertjes naar aan het kijken bent, dan wil je natuurlijk ook wel een cilinder en zo. En liefst iets op benzine en niet op diesel, maar die dingen die zijn ofwel niet te vinden ofwel pokkenduur. Dus ik heb ja, die, ja, die elke, zoektocht een beetje Maar
1: elke 850 was wel een 5 in lijn, toch? Sowieso. Ik denk dat wel. Op? Zelfs in diesel, was dat een 2,5, een 2,4? was ook een 2,5. Ah, ja. ja, inderdaad. Begin wat meer kennis te hebben. Dat dus dat over een Lego-blok gaat, dan moet <laughs> oh, kijk van Oeh, ja, ja, ja,
0: ja. Nee, maar zo, zo de Volvo-break, dat is echt de archetypische Volvo-break. Ja. Ik vind dat nog altijd ook zo. Dat lijkt mij ook naar een auto die je, dat je koopt, tweedehands misschien zelfs nu nog, om bij te houden en om 20 jaar nog te laten runnen. Ook al kun je er over 20 jaar nergens nog mee binnen, maar zo... Je hebt ja. dat
1: staan en je blijft dat gebruiken voor alles. Um. Ik heb er echt al over nagedacht. Dat is zo'n auto en het, het kan nu gewoon nog niet. Mm -hmm. hè. Um, maar stel dat binnenkort de ombouw naar EV mm -hmm. veel um, realistischer wordt qua kostprijzen. Hè. Ik bedoel dat een elektromotor niet meer zo duur is. Dat er van die echt gewoon verdelers zijn van accu's. Why not? Dat is zo'n auto dat je perfect kunt ombouwen, een elektrische ja. auto, met zo'n soort van plug-and-play-systeem dat uitgevonden wordt. Mm -hmm. Want, laten we eerlijk zijn, al moeten 77 kilowattuur batterij in die koffer steken, dat is, je ziet dat uiteindelijk niet liggen, want die is toch gigantisch. Het is niet dat je ineens dan zegt van oei, er is geen koffer niet meer aan. Dus dat is de ideale auto daarvoor.
0: Je, je kunt er zo wel een liter in missen in die koffer aan.
1: Ah, wel, hè? dus ja. iets zegt mij dat zo'n de 8,50, ik heb geen idee wat leeggewicht is, omgebouwd naar een elektrische auto. Die mm -hmm. vijfcilinder verdwijnt al, dat zal wel wat wegen. Je ja, steekt dan wel drie, vierhonderd kilo aan accu in. Maar nogmaals, het is een 8,50. Dat is gemaakt ja. om veel gewicht te trekken. Stroomlijn, dat is misschien een andere discussie. Maar ja, stiekem, stiekem wel cool. Ik zou dat voor de eeuwigheid willen houden. Dus, enfin, het is bewezen dat de 91 terug een beter jaar is, Wim. Dus het is aan u, dat overklasse, <lacht> uh, overklassen, ja. hè.
0: Ah, wel, nee, ik ga misschien niet overklassen, maar ik ga wel counteren met andere Zweedse dingen uit 1984. Mm -hmm. En ik ga ze gewoon op één hoop gooien, omdat ik er te weinig eigenlijk van ken, maar ze alle twee wel behoorlijk cool zijn. Misschien de ene nog iets cooler dan de andere, maar de Saab 90 en de Saab 9000. Nu, de 9000, dat is zo'n auto die uh, uh, dezelfde fundamenten had als de Lancia-Thema, waar we het er juist over hadden. Uh, een Fiat, denk ik ook. En ongetwijfeld nog iets Italiaans. Um, een, ik weet het eigenlijk niet, een, een, een ah, Alfa Romeo 164. Ah, ja. Dus dat waren vier dezelfde auto's, basically. Maar ja, die 9000, dat is ook wel wat de uitstraling van een tank. Zo. Dat was zoiets heel massief van koetswerk. Um, eens even kijken wat ik mij daar nog van nee, voor dat de is geest waar, want kan dat halen. Dat is
1: uiteindelijk toch, toch een beetje de, de voorloper van de 9-5 uiteindelijk. Ja, dat ja, was, was echt ja, de, ja Zeker. De, de Saab 9000 was zo, hoe zou zijn moderne termen, de BMW 5 killer noemen ze zo. Ja, <laughs> hm.
0: Inderdaad. En dan, ja, de Saab 90 is zo de archetypische Saab uit de jaren 80. Hè. zo de 900, ja. maar nog iets compacter zo. Yes. Uh, Tweedeursmodelletje en ook, zo echt de klassieke Saab, zoals dat je hem voor de geest kunt halen. En
1: ja, daar heb ik denk... zelfs
0: ook al eens naar zitten zoeken maar zelfs die dingen zijn astronomisch duur Allee, in verhouding ja? astronomisch
1: duur ik verschiet ja. er echt van ik weet dat wij we daar ooit bij mij weet ik ga gaan opzoeken hè. een fotoshoot voor hebben gedaan uh, ja, ja. alleen een fotoshoot nu zo een um, um, uh, zeg eens een vrijdag vandaag um, ja, ja, ja. voor autofans en ik vond dat het was een dat denk ik toch zeker hè dat dat ene was uh, ja, ja 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 oh en die was zo'n een beetje getuned alleen getuned ja jawel dat was echt een vet dat was dus echt een vet zo. Zal ik zou dat het mooiste laten zien um, ja zo de de bumpers weggehaald en zo serieus aan, 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 aan gewerkt ja dat was echt ja maar ik snap u ik snap u
0: ja ik snap awel. u ik
1: ben mee in dat verhaal ja, en is in dat is
0: het hetgeen wat dat de, de, de Volvo 850 zo misschien wat mist qua sportiviteit dat heeft zo'n saap wel en zo qua je, je kunt je ja. voorstellen dat elke zweet of elke fin dat in zijn tuinhuis heeft staan om in de winter op een meer mee te gaan rijden. Hè? Zo, Eigenlijk ook van die helde schijnwerpers nog in een bumper van voren. Ik, ik weet nu. nog,
1: als ik erover nadenk, die eigenaar, die Gert-Jan, die had er ook zo een, een turboblok in gestoken van de 900 <laughs> en dat dat rond de 200 pk was of zo. En allee, Ja, jawel, een, een snelle saap had van voren ook zo'n rood lintje hangen, weet je wel? Uh -huh. Dat, dat, dat straalt gewoon spontaan, zo rally-pedigree uit. Zo van: <laughs> dit is een rally zo. dus Ja, dat is waar. Dat is een bepaalde coolheid waar je ja, wat andere merken niet aan kan typen. Dat is waar. Oh. Dus ja, de, de, 90, de 9000 dat vind ik nu niet zo wow, geweldig. Um, nooit een mooie auto gevonden. Ik weet niet dat hij ooit iets goed heeft gedaan. Dat is een beetje de de Opel Astra van die periode was zo, gewoon een beetje, het bestond. Ik weet niet of dat dat heel uitgesproken was, de 9000. Dus als er mensen zijn die erin hebben, daarbij zweren of dat die een ooit vroeger gehad hebben, geef mij nou mijn vijf in de comments, zeker doen. Uh, Wel, het, ja. het, het
0: enige wat ik bij die auto's altijd, waar ik spontaan aan moet denken, is was dat de Lancia-versie, waar je zo'n een, een 8.32 van had. Ja, de, de, met die... die, die ferrari die thema gezegd. Ja, ja de, dat wel. was de
1: eerste auto met een... Um, alleen de eerste. een van de eerste waarschijnlijk. Of toch al sinds de sedan met de uitklapbare spoiler. Ah ja, ja. En ik weet niet dat je dat ooit gezien hebt. Je moet dat maar eens opzoeken. Mm -hmm. Dat was dus letterlijk... Um, want ja, toen werkte de dingen nog wat anders, de mechaniek. <laughs> dat was letterlijk heel de... Welle, bijna heel de kofferklep die nou eruit kwam. Dus bij mijn weten had je dus ook letterlijk... Er ging een stuk kofferklep naar boven en dat ging vast aan een ander stuk kofferklep dat er onder hing, los in de koffer. En dan werd dat onderste stuk de gewone kofferklep terug. En dat bovenste stuk... Dat dus eigenlijk had je geen koffer niet mee. Dat was letterlijk heel dat ding daarmee naar boven.
0: The poor man's spoiler.
1: Ja, maar ja, op, zijn, op zijn Italiaans geweldig. Het werkte, werkte waarschijnlijk ook maar vier keer. Maar ja. ik kan me toen wel inbeelden als je een sedan had en plots ging heel die kofferding naar boven en er kwam een ander in. Alleen, ja, ja. Ja. Ja, hoe, hoe ingewikkeld Porsche het heeft gemaakt met die turbo-spoilers die ze openklappen mm -hmm. in zeven stukken had ze bij Lancia gewoon het idee van als we nu gewoon Twee kofferkleppen aan elkaar lassen met tussenstukjes, en we laten heel dat ding naar boven naar beneden schuiven. Veel gemakkelijker, toch? Dat is, ja. ja, dat is echt slim gezien. Topka, topcar. Ik had eigenlijk al zo wel meer supercars verwacht vanuit uw periode. Maar uh, ik, ah, ik, okay, ik, ik heb nog iets even ik heb aan het opsparen. Ja, Oké, okay, okay, okay. opsparen.
0: Maar okay, op ik echt eerst nu, denk
1: ik. Ja, ik wil, ik wil graag een overstap maken naar um, ja, een product dat mij altijd geïntrigeerd heeft. En dat is wat gek, want ik ben daar helemaal niet zo voor. En we gaan hm. ook naar Amerika. Um, en dat is. Het zijn er eigenlijk twee, maar je hebt de, de GMC um, Typhoon en ja. de Cyclone. Um, geen idee dat je weet wat dat is? Ik heb geen um, flauw idee. De Typhoon was een SUV, de Cyclone was een pick-up en die waren gebaseerd mm -hmm. op de GMC. Ik, kan echt, ik denk dat die echt een belachelijke naam zijn, een Jimmy of zo. Dus niet een Jimnie, maar een Jimmy. Mm -hmm. um, en dat was toen... Ik vind dat nu al een hele coole auto. In, in een, zeker de Cyclone, de pick-up versie. Um, was in een heel beperkte productie van 3000 ja. stuks. En was toen heel uniek ja. naar Amerikaanse normen. Want dat was een auto, of een auto een pick-up, met een turbo. Um, en ja, ja. in de jaren 90 waren turbo's nog niet zo gemeen goed. Hè. Ik bedoel, dat was nog allemaal wat nieuw, dat waren er al wel. Maar dat was toch meestal auto's waar nog atmosferisch. En in Amerika ja, dat waren ze helemaal niet bezig met turbo's. Want je weet wel, big blocks, je weet, kijk wat het coole was aan die auto's, die, typisch Amerikaans, die hebben daar geen turbo opgezet om te kunnen downsizen. Nee, die hebben gewoon een 4,3 liter V6 gepakt, wat al een groot blok is. Dan hebben die volgens mij een Mitsubishi-turbo opgezet, met, uh -huh. ik wil het kwetsen met een Garrett-module um, ervoor. Enfin, maakt niet uit. Um, en dat maakte toen, drie keer raden Wim, hoeveel gigantisch veel pk's dat, dat maakte, Volgens mij minder dan 200. Nee, nee, toch 280 pk. Ah, ja, en dat was zeker ja. toen... Allee, hè, dat was de moeite. Ja, ja, en niet alleen dat. Was dat... En voor de Amerikanen was dat ook van... Holy... Ja, turbo. Een turbo. Ja. Voor hun was dat het nieuws. Ik bedoel, kun je beeld, je hebt een relatief groot blok. Een 4,3 liter V6. Dat is tamelijk lui in zijn, 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 zijn verloop. Hè, zijn loop. En dan komt daar ineens zo een mitsubishi turbokracht kracht bij. Zo, ineens zo een, een schop. Allee, ik bedoel, plots zat er in een auto met koppel. Um, <laughs> en ik, ik, ik wil zeggen, ik weet nog, maar ik weet dat niet, hè, want ja. destijds werd die... Um, hebben ze daar toen een drag race meegedaan tegen een Ferrari 348 of zo, weten die toen destijds. En die GMC was sneller. Dus de pick-up was sneller dan een Ferrari. Bij de haren getrokken, want hè, enkel ja, in de rechte ja. lijn. En, allee, ja. Verhaarden ze toen ook niet zoveel PK. Ik bedoel, nu, nu lachen we met 280 PK, maar ja, in de jaren 90 was dat Terwijl, best wel veel. Ja, hè? Ja. Ja. Um, en dat was zo'n beetje de eerste performance pick-up. Die mm -hmm. zo de grondlegger geweest is voor de jaren daarna. Voor zo de wat hebben we nu dan, de, de raptors, en zo die kindjes allemaal. Ja. Um, ik vind dat gewoon een hele coole... Ook gewoon die naam, zo de Cyclone en zo. <laughs> die, die SUV dan de, de Typhoon. Dat klinkt toch gewoon al zo... En dan een duidelijke verwijzing ook naar de turbokracht. Hè, een Cyclone mm. en een Typhoon. Hè, dat gaat over ja. luchtdruk, winddruk, Cyclone ronddraaien. Um, ja, ik vind dat een hele coole auto. Het had daarbij moeten blijven. Hè, dat nooit een ander performance SUV of pick-up op de wereld mogen komen. Hè. Ik bedoel, als je nu die Cayenne Coupé GT zie, ik, ik krijg gewoon... Ja. Um, maar dat ding... Ik zie me daar richting in rondrijden, In zo'n jaren negentig, Amerikaanse pick-up, dat ook nog mm -hmm. hè, relatief klein was, met zo'n turbo erop, een grote V6. En ik, ja, ja, ik vind, ja, dat is met een indrukke ja. rednek. Maar daaraan, daaraan
0: zie je natuurlijk ook hoe groot en hoe zwaar en hoe overdreven krachtig moderne auto's zijn geworden. Hè? Allee, ja, als je zegt natuurlijk. 1991, we zijn nu, hoe oud word je dit jaar? 30? Het 30 is dus letterlijk jaar
1: 30 jaar later, Wim. Ja, vrij voilà. maar in. Ja.
0: <laughs> maar dat is. Allee, van 280 pk, pk naar, allez, omdat je het nu net hebt vernoemd, die, die Cayenne Turbo GT, 640 pk. Dat is, ja? Ik ben nooit goed geweest in wiskunde, maar dat is veel meer, hè? <laughs> dus, dat, is meer
1: dan een, dat is meer dan een verdubbeling, Wim. Dat is ah, wel, voilà. veel meer dan een verdubbeling, maar goed. Nee, nee dat is waar, dat is waar, ja. dat is waar. Ja.
0: Ah, wel uh, nu uh, kunnen we twee kanten op. Ofwel gaan we richting okay. Duitse merken en zo klassieke modellen van Duitse merken. Ofwel gaan we richting kleine sportcoupekes. Ik laat het even aan u.
1: Ik denk dat je best wegblijft van de kleine sportcoupé's, want ik heb in mijn jaar de Cappuccino <laughs> en een Honda Beat. De Cappuccino, Yves? Jij vindt dat geen coole auto? Ja, jawel, maar dat is van ah, mijn okay. jaar. Ah ja, jawel, ik had dus... de,
0: de Toyota MR2 en de Pontiac <laughs> ah, ja. Fiero.
1: Maar, waarom zou het op de laatste vier zijn maar ja, de, de meisjes niet zo vier, maar dat
0: heeft toch ook wel de volle bak jaren tachtig uitstraling, de Pontiac Vero.
1: dat is waar. maar is de is eerste
0: nummer twee uit de jaren tachtig? blijkbaar 70? wel huh. uh. Het is ondertussen een publiek geheim dat ik gewoon op Wikipedia aan het kijken ben. maar De zo eerste generaren zijn dat gewoon
1: live, live aan het opzoeken, schaamtelijk, maar goed. Nee, nee, dat is geen ik vraag. ben ouder als u,
0: Yves, mijn geheugen loopt mij wat meer in de steek. Maar de eerste ja, uh, Toyota MR of MR2, want bij ons mocht die niet MR2 worden genoemd, want de Fransen vonden dat iets ja. te hard op merde trekken. Um, maar is van 1984, ja. inderdaad. En dat was zo, okay. allee, we gaan het er nu oh. toch over hebben. Kijk, voilà. Maar dat was zo de periode dat zo die Japanse kleine sportcoupeekjes, dat die zo. Qua styling, veel afkeken van de Italiaanse supercars. Zo de, de, supercars, hè? Zo de cool sleuven in de flanken En zo ja. de, de, de platte engine base van achter, zo gezegd. En het spoilerwerk en weet ik wel nog allemaal. Ja, is de, zo...
1: de Poor Man's Ferraris. zo.
0: in voilà. Waarschijnlijk de, zijn er ook nog Niet toevallig dan een MR2...
1: dat je Jawel, he, dat van de mr 2 Want de Ferrari en de 2 waren nu echt wel de unbike ja, auto's. Ja, zeker. Ja. Voor zo wannabe Ferraris van te maken. Dus, dat. Ja, ah, ja oké, okay, dus dat, ja, nee dat is waar. De mr 2 heeft veel betekend ook voor het auto. Ik vind een Honda Beat en een Suzuki Cappuccino toch zo nog net. Niet dat wij dat gehad ja, wel, ik... hebben, maar puur als auto. Ja, ja, ja. tuurlijk.
0: Mocht het aankomen op een MR2 of een Cappuccino, ja, dan denk ik dat... Uh... Ja, hè. Allee, ja. het niet laten en, liggen.
1: Dat is waar. En nu dat we toch de Japanse Tour op zijn, ik ga ze nog mm -hmm. een stomp in je maag geven. Um, mm -hmm. Een van de allercoolste GT's die ooit in Japan gebouwd zijn, is ontstaan in mijn geboortejaar. En dat is een auto waar heel veel mensen zelfs geen weet van hebben dat die bestaat. Ik had het voorrecht dat ik ben opgegroeid in de buurt van een Subaru dealer. Dus ik vond dat perfect normaal... Ah,
0: de... Hoe heet dat? De
1: SVX. Ja, juist. Dus ik vond dat perfect normaal dat er een boxer-coupé GT bestond in het paars met uh, ja, de dus een Boxermotor, met raamjes die maar half naar beneden konden, want dat was één gigantische glaspartij, maar omdat er zoveel glas was... En er nu
0: was... zo nog een, een, een extra strook? Alleen, dat was zoiets heel speciaal. Ja, om, omdat het
1: eigenlijk zo'n grote glaspartij was, ze konden die moeilijk in de, in de deurpaneel laten zakken, want dat was eigenlijk één omvattende glaspartij. dus Ze hadden zo'n tussenstrookje of zo gemaakt, omdat dan een beetje... Ja, dat je op zijn minst nog iets kon opendoen, of weet ik wat. <lacht> ik vond dat zo'n coole auto. Ik vind dat nog altijd ja. een hele coole auto. En die is zo tussen alle Supras en wat hebben ze dus nog, de RX-7's van die periode um, die opgehemeld zijn mm -hmm. is zo de SVX compleet verdwenen. En ik vind dat komiek, want ik maker... vind het grappig dat dat geëvolueerd ja. is hè? omdat mm -hmm. um, zo de RX-7 en de Supra dat wordt zo nu gezien als zo'n de, de zotte performance-auto's met zo'n zo een, een Supra met 900 pk en 35 turbo's en, terwijl dat in die periode was zowel een RX-7 als de Supra, als een, een SVX, als de Mitsubishi 3000 GTO, hmm. al die auto's waren zo gepercipieerd als ja, lange afstandscruisers, comfortabele lange afstandsauto's. Dat, dat
0: wou ik nu net vragen, want je zegt een RX-7 in, in, in een Supra je en dat... zo. Kon zo'n SVX daarmee effectief vergelijken worden? Zat dat in dezelfde league? Of, want nee. Mij stond dat altijd voor als inderdaad wat meer een GT. zo'n Ja, zo nee, want je dat bij de... mij weten uh... ook...
1: Ook vierwielaandrijving. Ik wil zelfs zeggen achterwielsturing. Ik ben niet 100% zeker. Die had van die gigantische, rare toeters en bellen binnen zo... Allee, Subaru is nu nog altijd wat gek, maar toen nog drie keer zo gek. Nog uh, gekker. Ja, en ik... Ik... Allee, ik vind het grappig dat zo die auto's nu gezien worden als performance cars en Supras en RX-7, terwijl dat iedereen ook zegt, eigenaars van destijds. En toen... Daar konden totaal niet... Allee, dat waren lange ja, afstand, GT's ja. gewoon... En natuurlijk en...
0: ook een, een RX7 of, of een Supra die standaard vermogens, want wij denken natuurlijk altijd zo aan de Fast and the furious modellen, maar die standaard vermogens ja. waren niet zo kolossaal. Die blokken waren makkelijk opputbare, maar uh...
1: ja, ja, en niet alleen dat, omdat de meeste mensen denken bij bij, um, bij een Supra aan de 2JZ, de um, die van 280 pk met twee turbos dan, wel, een zes in lijn. Dat was helemaal niet de, de standaard ah, ik bedoel, Je kon dat daarop krijgen, want dat was echt gewoon voor de hogere uitvoering. Want gaat de One Jay-Z mee in een turbo. Als op een begin je in, in de. Ik weet dat het altijd van die, van die zware JDM-boys zijn die ze allemaal wel kennen. Dat <lacht> uh, atmosferische supras met mm -hmm. automaat. Dus ik bedoel, ja, ja wij, 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 dat is ook logisch dat je zo alleen de zotste versie van het model onthoudt. En niet al de, de simpelere, meer mondijne versies, of moet we dat zeggen, ertussen. Mm -hmm. En in die zin um, kan ik me inbeelden, of voor de halen dat de SVX nooit mee heeft kunnen gaan met, um, met die hoogste um, uitvoering, hè? Die, die, de, de Do-JZ-versie, weet je wel. Mm -hmm. um, maar ik denk wel, allez, als je het vergelijkt met die andere, want wat is dat dan? Een 3,3 liter boksermotor. Um, een goede viertrapsautomaat, weet je wel. <laughs> Lekker zalig. Um, ja, jawel, jawel, ik vind iets hebben. Ik weet, ik weet totaal ja. niet waarom dat ik het iets vind hebben, maar. Ik, ik, ik kan het nog snappen, absoluut. Het underdog-verhaal, denk ik. Het is wel niet, ja. niet ja. zo'n mooie auto als een Supra en een RX-7. Um, tamelijk hoekig. Alhoewel dat die ramen. Ik zeg het, het probleem is dat er bij ons zo'n soort van purperen auto in de buurt was, omdat we zo'n barogeruiden in de buurt hadden. Ja, dat was wel. Nu begrijp ik dat dat speciaal was. Toen was dat niet zo. Ja. speciaal Ik denk ook dat het een auto van de eigenares was, want dan heeft hij op het laatste moment nog zo'n... Wat is dat? Een B8, B9 Tribeca gehad, met zo'n die vismoel van voor. Ah, dat ja, mij, die, die zijn er denk SUV. ik <laughs> Daar zijn er drie van verkocht in heel België, volgens mij. Maar ik zei dat ook weer in mijn buurt te rijden dus ik vond, dat ja. niet zo, ja, ik vond dat niet zo gek, maar goed. Um, dus de Subaru SVX, serieus, underrated. Dat gaat eeuwig ja. zo blijven omdat iedereen een onnozele Supra wilt. Sorry, niet onnozele, <laughs> maar allez, je weet wat ik bedoel.
0: Ja, wat, ik ben mee. Ik ben mee.
1: Um, dan,
0: ja, zal het misschien toch... Het is tijd,
1: Wim, voor Supercars. Is het tijd voor het grove gooit geschut? Hem binnen, gooit hem zullen binnen. Gooi hem binnen, Zullen we
0: onze, onze luisteraars dan achterlaten met de grote vraag van ja, waar waren nu die Duitse auto's waar dat we het ook over gingen hebben eigenlijk?
1: <laughs> Tuurlijk.
0: Oké, okay, dan laatste laten we ze op hun honger zitten. Het grove geschut. Ik kan zelfs een dubbelslag ja. slaan, Yves. Chips. Vertel. Ik ga beginnen met de Miami Vice auto bij uitstek. Maar niet in het wit als cabrio, maar wel in het rood met ene spiegel zo hoog gemonteerd hierboven.
1: En is dat omdat de cabrio later gelanceerd was? Of...
0: Als ik mij niet vergis, maar nu kan, ik, kan het zijn dat ik heel zwaar uit een bocht ga, maar is die cabrio, of, of de witte cabrio dat ik specifiek voor de Geest al zelf speciaal gebouwd voor Miami Vice? Daar kan ik mij in
1: vergissen. Dus daar mogen ze me gerust rustig over Je hebt het uiteraard over de California 246.
0: Ik heb het inderdaad over de Testarossa. Inderdaad.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Daar ja. kun je dan eens mee staan. Dat stalen,
1: is wel een auto om moeilijk. Ja, dat is een auto waar je moeilijk over kunt gaan. Ik bedoel, ook qua, qua. uiterlijk, Natuurlijk. Ja. ja. Een van de mooiste Ferraris ooit gemaakt. Wel. Ik en vind voor niet...
0: mij ook. Ik weet niet, want dat wil ik nu wel weten. Want uiteindelijk nu, zeven jaar, uh, leeftijdsverschil is niet zo heel veel, maar in onze jonge jaren, allee, wij hebben nooit samen op de lagere school gezeten bijvoorbeeld, hè, als er zoveel nee. jaren tussen zat. Maar voor, voor mijn generatie, als ik het dan zo even mag noemen, is zowel de Ferrari Testarossa en alle Ferrari's die daar tegelijk of na kwamen, gelijk een F40 mm -hmm. enzovoort, was zowel de poster in de slaapkamer Ferrari dat waren zo de, de jaren 80 hoekige Ferraris ja? met de soort koensleuwe ja. En de, gelijk dat ik zei over de MR2, dat ze dat wat probeerden te kopiëren. Maar ook alle kleinere, met de, met de cilinders, zo de 3,48. Zat wat in hetzelfde stramien, de 3,55, in de jaren 90 ook nog. Maar ja, de Testarossa is wel degene dat dat allemaal wat in, in gang heeft gezet, denk ik. Dat ja, kwam zo maar. na die, die golvende lijnen van... De Ferraris die ervoor kwamen, wat was dat? Die 512 of die, die Berlinetta-boxer, of we weten al die dingen. Deze was al jaren 80-hoekig en in your face en spectaculair. En ja. Ik vind dat een sterke om, om, om mee uit te pakken, hè. Ik ben benieuwd dat wat jij daar
1: tegen kunt kanteren. Ik, ik, ja, ik denk dat veel mensen testen. Roosa wel zo het... Ja. het, het, het ik moet wel zeggen...
0: Als we, want we rekenen nu vanaf 84 en we zijn in het begin mm -hmm. van... Ja, die generaties gingen toen heel lang mee, want ze zijn niet tot dik in de jaren 90 blijven bouwen. Maar helemaal op laatste hebben ze die wel gruwelijk mismeesterd. Want dat mocht, ik denk waarschijnlijk voor de voetgangersveiligheid mochten die klapkoplampen niet meer... Dan heeft ja, ze er die ja, vaste ja. lichtblokken in gezet. En dat is echt de grootste fout dat ze ooit met een auto hebben gedaan. Dat ja, hebben ze dat echt
1: niet, nooit mogen doen. Het was niet de schuld van Ferrari, het was de schuld van de, de overheid. Van de lokale Europa, alles. <laughs> ik heb een moeilijke in die zin... Het is een auto dat mij weinig doet. Mm -hmm. Maar ik heb daar zo een recent nieuw gevonden respect voor. Mm -hmm. um, omdat ik wel begrijp dat dat toen even grensverleggend was als zijn opvolgers nu. Mm -hmm. En ik denk dat het de toen nog extremer was dan nu. En ik zie u zo in spanning. Wat komt er? Ja, is het een Fiat ik... Panda? Is het een Toyota Yaris? <laughs> Wat is het? Uh, nee, want het doet mij niks. Nee, het is de, um, de Bugatti EB110. Ja. Om um, de 110ste verjaardag... 110e... Diensten? Verjaardag van um, Ettorio Bugatti te vieren. Ik denk dat hem toch Ettorio heette. Um... Ettore, ja. Ah, was Ettore? My, my Godness. Goed um... voorbereid hier. Top. Pff, voorbereid. <laughs> los, daar. Um, ik, ik heb daar nooit iets mee gehad. Mm -hmm. Ik heb de naam precies ook zo wat gemist, wat dan niet zo gek is, want eh, Bugatti is in 96 over de kop gegaan, of over de kop gegaan, um, om totaal mismanagement. Men um, mm -hmm. is dan pas teruggekomen door um, de Volkswagen groep met dan eh, de Veyron. Ja. En eigenlijk in mijn... Um, dus 96, ik was toen vijf jaar oud, toen Bugatti failliet ging. Ja, ja. als je dan ouder wordt en into cars geraakt en zo'n merk... alleen je weet dat ook, hè, nu heb je internet, ja. maar toen had je een tv of het boeksken of whatever. Bugatti bestond niet meer. Dus dat kwam niet echt in de spotlight. Ja. Um, maar los daarvan, als ik nu nadenk over die auto... Je moet gewoon even, mee, moet gewoon even meedenken. Ik, ik toen volg, de Veyron kwam... Ja was dat zo de plus 1000 pk sterke supercar. En toen was dat mm -hmm. nog, wauw, nu zijn we daar zo... Nu doet ons dat niks meer. Ik weet dat er te veel merken te veel pk's, weet ik. Wat. Maar beeld u gewoon in, 1991. Mm -hmm. Toen we dus spraken over ook de, de Cyclone van GMC met 280 pk. Um, ik denk dat toen de strafste Porsches ook rond 280, 300 pk zaten. Het zal Het niet zoveel schaam, meer zijn. Dat, ja. dat was toen al veel. Mm -hmm. um, en dan kwam plots Bugatti... In Italiaanse handen op de proppen met een, um, een 3,5 liter V12 met vier turbo's. Gewoon dat al. Dat was al ja. allez, gekregen door dat ze in Italiaanse handen waren. <laughs> uh, um, uh, vind ik, hè? Met ik denk um, 560 pk en uiteindelijk in zijn eindversie plus dus 600 nog een pk
0: geweest. Ja,
1: dus met, met 600 plus pk. Um, mm. Ja, ik kan mij gewoon inbeelden dat toen. 600 pk was het, hetzelfde als dat we nu met de Veron, nu met de Veron, bijna 7 van de Veron hadden, van, oh, plus 1000 pk in een auto. Ja. Maar als, als het toen, want dat klopt ook wat, als ze toen de meest performante auto's rond de 300 pk hadden, en plots hadden daar een, een V12 met vier turbo's, die na plus 600 pk, allez, ik kan wel inbeelden dat dat uh, ja, ja. compleet van de pot gerukt moet zijn, die machine. Ja. Um, en ik meen met het verhaal te herinneren van een van um, um, de journalisten die wij kennen. Ik ga hem niet bij naam noemen, want ik kan zijn verhaal niet naar de letter zeggen, dus dan wordt het gevaarlijk. <laughs> Zoals een goede journalist, hè. Um, <laughs> Heeft die persoon ooit, naar destijds dan, hè, naar Bugatti geweest, en dat stond zo in EB110, en hij zegt ah ja, tof, tof, maar ik moet er toch wel wat mee kunnen rijden. En heeft hij toen gewoon een prototype mee naar huis mogen, reden, uh, mogen nemen, naar België. Kijk kid you not. True story. Um, om er dan gewoon mee te... Dus, dat is zo heel komiek, dat het duidelijk was dat het in Italiaanse handen was. <laughs> Snap je? Het is ook niet ja. raar dat het failliet gegaan is uiteindelijk. Maar ik, ik, ik vind of dat... De... Ja, ja, ja. ja. Ik weet dat voor heel veel... En ik, ik heb dat niet, hè. Mm
0: -hmm.
1: Maar heel veel jongere mensen, die, die uh, ja, in, in 2000 ergens geboren zijn, is zo de, de Veron het... Of de posterauto... Ik, ja. heb dat, ik, allee, ik had dat al niet gehad, ik heb dat ook niet meer want ik zet aan de auto nog een poster thuis te mogen hangen van uw vriendin um, of vrouw of whatever. Um, mm -hmm. En ik heb zo het gevoel dat een EB110 toen nooit postermateriaal geworden is door mm -hmm. het mismanagement of wat dan ook, maar dat hij eigenlijk wel alles in zich had. Want dat is ook niet een lelijk gestileerde auto en allee, die prestatie Dus ik vind dat een, een extreem coole auto ondertussen, mm -hmm. maar ik heb al. Veel langer geleerd, en ik ben er ook heel blij om, mm -hmm. dat heel vaak zo die, de zotste auto's daarom niet de auto's zijn die aan de muur komen te hangen. Waarmee Ik ja. bedoel, net zoals een Testarossa was niet de beste performance-car toen, maar de, de coolheid droopt daarvan af. En ja. Ja. Ik denk dat mensen nu ook nog altijd liever een foto van een Lamborghini Aventador tegen de muur hangen. Ah, nee, op hun telefoon zitten, sorry, want tegen de muur hangen mensen niets meer. Dan, dan dat ze dat van een Chiron doen, bijvoorbeeld. Um, dus ja. ik denk dat een... De, de, ja, de Nebe 110. Ik, vind dat, ik ben er eigenlijk vier op dat hij een auto uit mijn... Ja, ah, well, dat is, voilà. ik, ik voel me als well, ook een beetje de Nebe de e 110, eigenlijk, van, van de redactie. <laughs> <laughs> maar dat hij voor mij altijd wel
0: heeft, is zo de... Ja, voor, voor mij was dat zo de tijd van de borago schaalmodelauto's op 118. Mm -hmm. Ik heb er vroeger heel veel gehad. En die, die stond ook altijd zo mee in de catalogus. Zo in dat blauw ook effectief. Ja. Dat, in het grijs zelfs, denk ik ook nog. En dat was zo inderdaad zo, ja, de, gelijk dat je zegt, de heel spectaculaire hypercars. Wat dat toen wel waren. Um, de Jaguar XE220 was er daar ook een van. Oh, ja. Die waanzinnig uh, in zijn conceptfase was. Maar blijkbaar heel hard was afgezwakt tegen dat hij in productie ging. Uh, mm -hmm. maar ook spectaculair van design, en ja, ik zeg het in EB110, ik kan dat altijd blijven associëren met zo'n kartonnen doosje met zo'n plastic voor van Borago de, de Lamborghini Diablo is daar ook zo'n voorbeeld van um, ook typisch iets dat, voor mij uit die tijd zo, um, de Ferrari ja, F40, ja, ja. misschien al F, nee, F50 was later, hè. maar zo die periode van supercars en hypercars, ja, daar blijft dat wel heel erg in vasthangen. Porsche 959 misschien ook nog, die was wel hmm. iets ouder, maar uh, dat waren zo de dingen die dat toen ook uitkwamen saaier, in die schaal. Wel, hè? Ja, dat wel, maar, ja. maar ook wel... Maar weet je wat ik cool concept.
1: vind, Wim? Je hebt, nu, je hebt er nu vijf opgezomd, ongeveer, mm -hmm. en dat was het ook. Ja, in ja. En geen de enkele, de enkele eigenlijk hetzelfde nog,
0: hè? Allee, nee, dat waren en allemaal en heel super hypercars. Dan. Nee, inderdaad. Ja,
1: ja, en dat is nu een beetje de, de, de dood van de supercar in mijn ogen. Dat er gewoon te veel zijn die ja. hetzelfde concept wat doen. En mm -hmm. niet alleen dat, maar binnen hetzelfde merk meerdere van die superperformance cars hebben staan. En dat, ja, ik vind, ja, zwart, dat, ja. die discussie hebben we al gevoerd. Mm -hmm. um, dus dan rest ons nog een belangrijke vraag natuurlijk. Mm -hmm. Welk jaartal heeft ons de beste auto's gegeven? Was het nu 84 of 91? Ik ga het nog even opzommen, dus ik had de Peugeot 106, de Subaru SVX, coole auto, mm -hmm. de 850 van Volvo, topcar, mm -hmm. de GMC Cyclone, mm heel -hmm. cool voor de redneck in mij, <laughs> ja. de Audi S4, dat was een leuk, wist je dat je gewoon dat een S6 mm -hmm. werd, dat is nu ja. echt meteen een droomauto voor mij, um, en dan ja, de Bugatti EB 110. En wie had de Lada. <laughs> ik zal uh, alfabetisch door mijn lijstjes scrollen. Hè. Uh, dus de Ferrari
0: Testarossa. Uh, mm -hmm. Wat had ik nog opgenoemd? De Lada Samara. Inderdaad, dat was niet mijn grootste troef misschien, maar qua nostalgiefactor voor mij wel persoonlijk. De Lancia Thema, ja, die heb ik samen met de Saab 9000 over één kam geschoren, gescheerd. Um, samen met de Saab 90. De Renault Espace vond ik wel een, een, een stevige troef, al zeg ik het zelf. Um, de, ja, dat, dat zullen ze zo wat geweest zijn. Ik ga wel even meegeven dat ik de Oer Eties Corvette, die met de digitale displays en zo, en de twee dubbele ronde achterlichten, oh ja. dat ik die niet heb vernoemd. Ik heb ook niet vernoemd de Ferrari 288 GTO. Dat was mijn een extra troef bovenop de Testarossa ook nog. En voor mij ook nog altijd zo'n Burago 1 op 18 auto. En
1: welke Dutch was ze nu nog bij Wim?
0: Uh, wel, de Mercedes-E-klasse, voordat hij Mercedes-E-klasse werd genoemd, zo'n hele lange limousine met van die stalen plaat, precies. Het zou ander materiaal nee. geweest zijn, maar het nee. leek altijd alsof het massief staal was waar je tegen kon stampen en je eigen teen kon breken of zoiets. Zo, de, de beenhouwersauto met een hoefwijzerje in de grill en zo.
1: Ja, ik denk dat we vooral tot de vaststelling komen dat we moeten besluiten, waren ja. auto's cooler in de jaren 80 of 90? Goh, vind ik, en dan, ik, ik vind dat dat heel moeilijk zelf te beantwoorden is. Ik ook, want ik vind uiteindelijk de jaren tachtig in het algemeen gewoon cooler <lacht> dan de jaren negentig. Um, op alle vlakken ook muziek ja. en zo, films en toen was alles nog wat meer politiek incorrect. En in de jaren negentig begon die movement al wat te komen. <lacht> Goed ook, hè? Maar ja, je moet het ook wel hebben om. Um, ja, ja, ja. Dus ik denk dat we dat aan de, de luisteraars moeten overlaten. Wat ik denk je daarvan?
0: Ik denk dat dat het veiligste is.
1: Ja, was het nu 80 of 90? Wat voilà. is nu was het, het Was het nu beste 1984,
0: 1984 of 1991? Of Want we ja. moeten er misschien ook wel bij zeggen, bij sommige van die auto's, alleen uit 1984, ik herinner mij daar niks meer van. En jij was waarschijnlijk ah, no. ook niks uit
1: 1991. Dus. Tuurlijk, niet. Tuurlijk niet. Dus we gaan dus, moeten zeggen 80 of 90, nou, welk, welk decennium? decennium?
0: Welk jaartal gewoon Of ja, als je het inderdaad Op. de jaren 80 of jaren 90 wilt hebben, inderdaad. Ja.
1: Wel, ja. En nog beter, uh, misschien moeten we ook zeggen: van wat is de. Of, alleen, dat vind ik een toffe vraag om aan onze luisteraars te stellen. En laat dat in de comments weten. Mm -hmm. Wat is de coolste node uit uw geboortejaar? Ah, dat ja, wil ik voilà, ook wel, ik uw, ook wel weten. Voilà. En nu laat ik de podcast toch in jouw handen, wie om af te sluiten. Maak er iets ik, moois van.
0: Ik, ik denk dat daar niet veel meer uh, bij moet worden afgesloten, eigenlijk. Ik kan er misschien nog wel een uh, impromptu tweestrijdje tegenaan gooien, Yves. Oké. Okay. Dus, um, dus de tweestrijd betekent uh, een beetje kill your dar darlings. Amo, ja. Mijn uh, L begint al heel hard oh, te doen. <laughs> We zijn er bijna vanaf. Dan mogen die gaan slapen.
1: <laughs> We zijn bijna gaan slapen, ja. <laughs> 30 worden,
0: hè, dan heb je middagdutjes nodig.
1: Ik darling.
0: er gewoon twee uit je lijstje pakken. De Bugatti EB110 oh. of de Subaru SVX. Ze hebben niks met elkaar te maken, ik weet het. Maar je vond ze alle twee wel heel cool.
1: Ja, dat één dat van de twee nooit bestaan heeft. Of, of wat wilde? Nee, nee
0: gewoon één van de twee mogen overhouden.
1: En de andere moeten gewoon... SVX. Overhouden? SVX.
0: Ah, oh, ja.
1: dat is ja. niet gemaakt. Ja. Ja, ja. ja, ja. Quirky Japanse auto's voor <laughs> alles. Is, also, voilà. De, de ja. wereld heeft meer nood aan quirky Japanse auto's. Voilà. voilà. Ja.
0: Daar kunnen we niet over, hè. Dan gaan we bij deze uh, afsluiten met deze oproep voor meer quirky Japanse auto's. Dit was een Roadtrip voor deze week. Over twee weken zijn wij er opnieuw. En als mijn uh, chronologische en mij niet in de steek laat, is dat op locatie, op het circuit van Zolder. En letterlijker, op het circuit van Zolder kunnen we op dat moment niet zijn. En is dat met de directeur van het circuit Zolder, Harry Steegmaas. Dus over twee weken voor een nieuwe Roadtrip. Tot dan.
1: Dag, dag.
0: Boop, boop,
1: boop, <laughs> <laughs>